לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. באמת מגיעים לנושאים שהם סופר סופר מעניינים, ושוב, הרעיונות המרכזיים של שהרמב״ם מדבר עליהם פה, יש נקודות שהוא מדבר עליהם פה, כמו שראינו פרק כ"ג, כן? הרעיון הזה של מה עניין ההשגחה, מתי, מתי, מתי יש לנו השגחה, מתי אין לנו השגחה, מה המשמעות שבן אדם מושגח, מה המשמעות שבן אדם לא מושגח, אה, האם ההשגחה זה בעצם העובדה שאדם שם את אלוהים אל מול העיניים שלו ובכל דבר חושב על אלוהים, זאת אומרת, ואז בעצם איזשהו משהו דו-כיווני. עושה רושם, או כמעט ברור לגמרי, שהרמב״ם לא מדבר על השגחה במובן שכמו שישעיהו ליבוביץ' אומר, של איך אומרים פקיד של הביטוח הלאומי, כן? מישהו שמסדר לך את החנייה. הרמב״ם רואה את זה בצורה אחרת, בייחוד זה ש... האדם הוא לא תכלית הבריאה, האדם הפרטי, האדם הפרטי אינו תכלית הבריאה, האדם הפרטי הוא הנכבד שבכל העולמות התחתונים, אבל הוא שום דבר לעומת המציאות כולה. ולכן כשבן אדם אומר למה אלוהים עשה לי את זה, זה יוצא מנקודת הנחה שהכל סובב סביבו. ואם הוא היה מבין שלא הכל סובב סביבו, בצורה הפשוטה ביותר, כן? אותו גשם שמרטיב לך את הכביסה שלא הכנסת פנימה, זה, זה תופעה טובה, אבל בתוך התופעה הטובה הזאת יש גם דברים עבור אנשים מסוימים שקורה להם דברים רעים, כן? בצורה הטובה ביותר יהיה לך יותר טוב אם תבין שאתה לא עיקר העניין. כן. יהיה לך הרבה יותר נוח עם זה. השאלה היא, האם באמת אפשר להבין שאתה לא עיקר העניין? זאת, זאת סוגיה קשה מאוד, איך באמת אתה מביא את עצמך להבין שאתה לא עיקר העניין? זה, לא, זה, זה, זה מאוד מורכב, אבל זה באמת נכון שמהרגע שבן אדם, איך אומרים? אצל ההודים, כן, אנחנו יודעים שיש לנו בעצם את, ה, את, ה, את, ה, את המוקשה, כן, מוקשה בסנסקריט, בהודית העתיקה, זה בעצם אותו שחרור שמביא לנירוונה, והנירוונה זה דעיכה, דעיכה של הרצונות, דעיכה של כל הדברים. מהרגע שהרצונות שלך דוחים, אתה באמת כבר לא, אתה כבר לא צריך, כן, זאת אומרת, אתה צריך רק כי אתה במרכז העניינים. ו- ושוב, אלה דברים שהרמב״ם מדבר עליהם בחלק א', ויחזור וידבר עליהם בחלק ג', אלה דברים שיצא לו לחשוב עליהם הרבה מאוד. עכשיו, כל פסוק פה היה עכשיו לקחת אותו למקומות אחרים, אנחנו לומדים את זה עוד פעם ברמות מסוימות, אבל אנחנו ננסה להתקדם הלאה. פרק כ', פרק, כן, ודאי, לפי הרמב״ם, ההשגחה הולכת כפי שאתה דבק באלוהים. זאת אומרת, כמו מיכה גודמן, כן, אומר שההשגחה היא שהאלוהים משגיח על החכם יותר, כן? נניח, אני שמעתי איזה דבר תורה שאומר שככל שאין אנשים שדואגים לך, ככל שאתה לבד בעולם, אתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא וההשגחה יותר גדולה. 
אז זה דבר תורה ש... אז זה דבר תורה שבאלמנט, שיש לו אלמנט חסידי, שזה, אתה יודע, שאלוהים שומר על אלמנות ויתומים, ואני אגן עליך כי אין אף אחד שיגן עליך, זה לא מה שהרמב״ם אומר. זה דבר תורה שעוד פעם, קל מאוד להתחבר אליו, זה מאוד נחמד, זה מאוד... אתה יודע, מישהו בסוף שומר עליך, זה לא מה שהרמב״ם יגיד. זה פשוט מפורש. זה כתוב בפירוש. כי חנונני, כתוב, ויהיה כי יצעק אליי וכו' וכו'. אוקיי. שמוע שמצע כתוב. בסדר, השאלה היא עוד פעם, מה שכתוב מצד אחד, עוד מעט אנחנו נראה את, אני מקווה שנגיע היום לדיברת תורה בלשון בני אדם, מה המשמעות, כן, שזה בפרק כ"ו, מה המשמעות של דיברת תורה בלשון בני אדם, כן, האם אני חנון באמת, האם אני רחום, האם אני, הרי בוודאי שאלוהים לא שומע את הצעקה שלו, כן, במובן... הסיפור הזה, כן? ותל שבתם. אלה באמת סוגיות שנמצאות במהות של, של, של ה, ב, ביסודות, כן? של האמונה היהודית, והרמב״ם נוגע פה בנקודות מאוד 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 מורכבות, בעייתיות, כן? אבל יש גם סוגיה אחרת, לגבי אותו חתול שאוכל את העכבר. זאת אומרת, הרמב״ם יגיד, אין שום השגחה על החתול והעכבר. זאת אומרת, יש השגחה רק ברמת המין, כן? זאת אומרת, כתבת את התוכנה עבור החתול, כתבת את התוכנה עבור העכבר, נתת לתוכנה לרוץ, זה הכל. אבל זה, זה הכל. בשום פנים ואופן, העובדה שהחתול קרה לו משהו, העכבר קרה לו משהו... יותר מזה, אתה אומר שזה תוכנה, זה אמור לקרות לו משהו. כלומר, זה שחתול רודף אחרי העכבר זה חלק מהתוכנה, אחרת משהו היה משתבש. כן, לא, נכון, אבל היית יכול, גם, 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 גם זה שיש, אה, אה, עוד פעם, אז, 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 אבל, אבל אצל בני האדם זה עובד אחרת, זאת אומרת, אם נפילת הבית על יושביו, הרמב״ם ברור לו לגמרי שהבית נופל על יושביו, הוא הורג את הצדיק ואת הרשע ביחד. זה ברור, זה ברור לרמב״ם, לרמב״ם לגמרי, אבל הרמב״ם נותן איזושהי נקודה סופר מעניינת וסופר בעייתית שאולי הצדיק לא ייכנס לאותו בית שנופל על יושביו, כן, אותו, ואת הסיפורים שבדיוק מישהו החליף את החבר שלו בשמירה וזה, וזה לא קרה זה. הפיזיקה עובדת כמו תמיד, מי שנופל מכל בו שלום ימות, כן? למרות שהיה ב-1900... הסיפור של החורבה, שנכנסו לחורבה, והתחייבת שנכנסת לחורבה, הסיפור בסדר גמור. נכון, בדיוק. למרות שיש איזה סיפור ב-1987, אני חושב משהו כזה, מי שרצתה להתאבד State Building, וקפצה, והיה שם באותו יום רוחות חזקות, והרוחות החזירו אותה. הרוחות החזירו אותה. ומאז היא שינתה פאזה והתחילה לתת הרצאות על מוטיבציה ברחבי העולם. זה מגניב. אז הנה. מה תגיד על זה? אבל אני רק רוצה להדגיש מה שאמרתי לך כבר בשיעור שעבר כשדיברת על זה. מוות זה לא אותו דבר לכולם. מישהו אחד מוות בשבילו זה עונש ולא לתנועה, ולמישהו אחר צדיק. למה צדיקים במותם נקראים חיים? כי צדיק כשהוא מת, כשהוא נפטר, אז מדברים עליו ומשתמשים בדמות שלו הלאה, כמו הרב מרדכי אליהו עכשיו, בכל הספרים שיש לו, כן, הילדים קוראים את זה. וזה מעצים אותם ומגדיר אותם. אם, אם הוא לא היה נפטר, אולי לא היו מוצאים את הספרים האלה. זו סתם דוגמה אחת, אבל זה לא רק זה. אתה יושב בשבעה על בן אדם צדיק, אתה שומע סיפורים עליו, זה, זה עוזר לך, זה מצמיח אותך. אגב, יש כאלה שאומרים, יש כאלה שאומרים, כמו רלי, שזה לא העולם הבא. זאת אומרת, החיים שאחרי המוות, אפשר לראות נניח אצל הרב מרדכי אליהו, כן? אז הרב מרדכי אליהו חי אחרי המוות, כן? בצורה פשוטה, זאת אומרת, כן. 
עכשיו, זה שונה מאוד מהאינטואיציה הבסיסית שלנו, שהוא יושב למעלה וזה. שחקן קולנוע גם כן, מפורסם גם כחלק מה... ברמה מסוימת. יש אנשים שאומרים שבגלל זה אנשים כותבים ספרים. כן, יש נכון. מתייחסים אליה היום כמו מתה אתמול. נכון, שאלה נכון. מרלין יפה, זה נכון. יאללה. פרק כ"ד, דמונה קרליחה, ואנחנו בעזרת השם, כשנגיע לפרק כ"ו, כשנגיע לפרק כ"ו, אז נגיע באמת לדברי התורה כלשון דעליו. גם ההליכה היא מכלל המונחים שנקבעו לתנועות מסוימות מתנועות בעלי החיים, ויעקב הלך לדרכו, כן, יש לך בן אדם יושב על מפה עם קורדינטות, ה-XY עזב, ה-XY אחד עבר ל-XY אחר. וזה נפוץ. מונח זה הושאל להתפשטות והימתחות של גופים שהם דקים יותר מגופי בעלי החיים. והמים היו הלוך וחסור, או והשם נתן קולות וברד ותהלך אש ארצה. כן? זאת אומרת, זה כבר משהו שהוא יותר... אגב, יש אה, אה, באמת פה... אה, 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 ניר שטרן פה שואל, בסופו של דבר, מה, במה האש כן, יותר דקה מהבן אדם? כן? בזה שיות, כאילו, במה... אבל יש איזה משהו... שהוא יותר מופשט באש, והרמב״ם מנסה להעביר אותך פה איזשהו תהליך של להסתכל על המופשט. כאשר עוד פעם, זה מאוד מאוד מורכב להסתכל על המופשט, אבל אש זאת הדוגמה הכי קרובה שלנו בחיים למשהו שהוא לא באמת חומרי, אתה לא נוגע בו, כן? זה משהו, אתה יודע... אתה לא יכול לתאר אותו, אין לו זנב, אין לו זנב, והוא עולה, והוא לא יורד, וזה בעצם רק תהליך שאתה רואה בתוך הסיפור הזה, אין שום דבר בתוך האש. משהו שהוא, אגב... יש לפעמים אש בכל מיני קונסטלציות שזה בכלל שקוף, כן? פרקס. מאוד מוזר, מאוד מוזר. פלזמה, לא? אש זה כמו פלזמה. לא, אנחנו קנינו את הבון עכשיו, ואתה רואה שכאילו, אתה... יש לו ארבע כאלה, אבל לפעמים אתה רואה רק שלוש, ובאחד בסוף אתה רואה כזה. מאוד מוזר. אש זה אלמנט מופשט שאני רוצה לקדם אותך לעבר הסתכלות מופשטת שאלוהים הוא אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. מה שאנחנו אומרים כל היום, אבל... אנחנו לא יכולים, כשאני אומר אלוהים הוא הסיבה, הוא הידוע, הוא היודע, הוא הידיעה, אין לך, אתה, אתה לא מכיל את זה, אתה לא תופס את זה, כן? אני מכיל, אתה יודע. יש איזה משהו שאומרים שאש אוכלה הוא משהו. נכון, אבל, אבל השאלה היא, למי אתה מתפלל, כן? אתה מתפלל, אתה, אתה מדבר, כן? הה, הה, התפילה היא פרסונלית, היא בגוף שני, כן? היה לנו, אבא שלי היה חבר, שאמרו בישיבה, לפנות לרב בגוף שלישי. אז הוא אמר, בתפילה אני אומר לאלוהים, אתה חונה לאדם דעת, אז לרב אני אפנה בגוף שלישי. אתה פונה לאתה, כן? אתה משתמש בביטויים של גוף שני, יחיד, זכר, כדי לפנות לאלוהים. וקשה מאוד, ואתה פונה לגוף שני, זכר, לבני אדם אחרים. קשה מאוד לצאת מזה. לאחר מכן הושא להתפשטות דבר כלשהו והופעתו. גם אם אין הוא גשמי כלל, נאמר קולה כנחש ילך, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר הדברים האלה מתפשטים גם כאיזושהי מטאפורה. וכיוצא בזה דבריו, וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן, הקול הוא שנאמר לגביו שהיה מתהלך. זאת אומרת, זה לא שאלוהים מתהלך בגן, אלא הקול של אלוהים מתהלך בגן, אוקיי? והמשמעות, עכשיו, אוקיי, ועכשיו אנחנו רואים מתי אנחנו לוקחים את הרעיון הזה של הליכה ואיך אה, 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 אנחנו מקשרים אותו לבורא. לפי השאלה זו היא, 
כל לשון הליכה שנאמרה על השם התעלה. כלומר, שהוא שלל לדבר שאינו גשמי. אם להתפשטות הדבר, ואם לסילוק ההשגחה. אוקיי? שבבעל החיים דומה לכך פנייה לאחור מדבר מה? דבר שבעל החיים עושה בהליכה. אז בואו נראה. אם כן, כפי שכינה את הסרת ההשגחה, הסתרת פנים, אוקיי? שכתוב, בדבריו האנוכי אסתר, אסתיר פניי, אגב זה בדיוק מה שראינו בפרק הקודם, כן? והסתרתי פניי מהם, כן? בפרק הקודם דיברנו על יציאה ושיבה, שאלוהים שב למקומו, נכון? אוקיי, הנה שימו לב עמוד 102, פסקה 3, ממש עמוד קודם. וכיוון שיציאה הוא שלל הופעת פעולה מפעולותיו, שנאמר השם יוצא ממקומו, זאת אומרת כי מציון תצא תורה שיופיעה התפשטות התורה מציון, הוא שלה גם שיבה להסתלקות אותה פעולה, הלכה ואשובה אל מקומי, המשמעות היא הסתלקות מאיתנו השכינה שהייתה בינינו, אוקיי? ועזבתי והסתרתי פנים מהם, כן? זאת אומרת אותו דבר. ואנוכי אסתר אסתיר פניי, כך כינה אותה הליכה, שיש לה משמעות של פנייה לאחור מדבר מה. אמר, אלך ואשובה אל מקומי. זאת אומרת, שאלוהים הולך ממך, הוא מסיר את ההשגחה שלו ממך. ועוד פעם, השאלה היא, מהי אותה הסרת השגחה שאלוהים מסיר? זאת שאלה קשה מאוד. והרמב״ם ייתן עליה כמה וכמה פרקים, איזה עשרה פרקים, בחלק ג' של מורה נבוכים. ו... בין היתר אנחנו נוגעים בתוך הסיפור הזה. אשר לדבריו, ויחר אף אשר, אף השם בם וילך, כשאלוהים כועס עליהם, כן? אוקיי? הרי בהם נמצאות שתי המשמעויות גם יחד. זאת אומרת, כלומר, משמעות סילוק ההשגחה, המכונה פנייה לאחור, ומשמעות התפשטות הדבר ויגלותו והופעתו. והכוונה היא שחרון האף הוא הלך, הוא שהלך והתפשט אל שניהם. ולכן מרים הפכה מצורת קשה. זאת אומרת, יש פה שני דברים. האחרון אף, זאת אומרת, או שאלוהים הולך מהם, השאלה זה מה זה ילך, כן? השאלה זה מה זה ילך. האם אלוהים הלך, ואז אלוהים הסתיר את פניו, ואז היה, מרים הייתה מצורת קשה, או שבעצם ויחר אף השם בם וילך. זאת אומרת, אחרון... הוא הלך והופיע, הרי ללכת יש לו שתי משמעויות, או שאתה הולך ומופיע, כן? והמים היו הלוך וחסור, או שאתה בעצם הולך ממנו, כן? כאילו מסתובב והולך, אוקיי? הוא אומר, יש פה את שני הדברים, אוקיי? עכשיו, שוב, השאלה היא, כן? זאת אומרת, איך יכול להיות שאיך שאלוהים מסיר את ה... איך שאלוהים מסיר את ההשגחה ממרים, היא הופכת להיות מצורעת כשלג, כן? מקודם, שבוע שעבר דיברנו על הרעיון הזה של הנחשים, כן? שכאשר אלוהים מסיר את ההשגחה מבני ישראל, מגיעים נחשים למדבר, נכון? ופתאום הגיעו הנחשים. מה זה, מה זה אומר? האם הנחשים הם עונש או לא עונש? אז התשובה היא שהנחשים במדבר זה לא עונש, זאת המציאות, זאת הטבע, זה הטבע. עד עכשיו לא היו נחשים, מכיוון שאלוהים שמר עליך. אוקיי? Okay? מה המשמעות לגבי אותו הדבר לגבי מרים? זאת אומרת, את זה אני מבין לגבי הנחשים. יש במדבר נחשים, עכשיו אלוהים לא שומר עליך, הם נכנסים לתוך הבתים. מקבלת. מה המשמעות לגבי מרים שהיא מצורעת כשלג? איך, איך מרים, איך מרים פתאום נהיית מצורעת? מה נותן למרים? אתה איתי? איך מסבירים דבר שהוא לא שבעי? למשל, כמו אינקוויזיציה בספרד או שואה? שבעצם אתה אומר, הייתה השגחה ונעלמה, ואז קרה משהו שהוא לא טבעי, שלא קורה כל הזמן. קודם כל... זה מאוד טבעי. 
מה, טבעי שרק עם אחד רודפים אותו כל הזמן, רק את הנקודה הזאת? לא רק עם אחד, למה? רדפו, הנאצים רדפו הרבה דברים, רק בדרגות שונות. והשואה של הארמנים? נו. כן? מה, ואתה יודע מה קורה באפריקה? מישהו בכלל שם לב מה קורה שם? השם של הארמנים לא מכונה שלנו. השאלה אם זה היעדר השם נוספו הרבה סביב הנושא הזה של זה העם הנבחר? זאת אומרת, הייתה כאן, היה כאן עניין של השפלה שיש בה מסר לעולם. זה לא העם הנבחר. אנחנו נוכיח שאלוהים לא קיים ושהוא לא צודק, זה בעצם מלחמה על אמונה, בדיוק כמו מול פרעה. זה מלחמה, למה כל המכות האלה? למה כל השנה הזאת, עשרה חודשים של מכות? למה? אפשר לומר שהם נלחמו נגד שם השם, זאת אומרת, הם היו חילוניים באידיאולוגיה. בדיוק, הנאצים רצו להוכיח שאין אלוהים, ולכן היה כל כך כל כך חשוב להם, ולכן היה כל כך חשוב שהם יפסידו בצורה כל כך גואלית, ושמדינת ישראל תקום בצורה כל כך גרנדיוזית, כי זאת התשובה. אז אני אגיד משהו... אבל הדבר הטבעי הוא שבני אדם... מתעללים, ויורים, ו- ועושים קברי אחים. זה דבר רגיל. זה שזה שיטתי נגד עם אחד ספציפי, וזה הדבר החריג, כן? אבל אני רוצה... אבל ההתנהגות עצמה היא טבעית. אז אני רוצה רגע להגיד משהו לגבי הסיפור. רגע, אז אני רוצה להגיד משהו... אז אני רוצה להגיד משהו לגבי הסיפור הזה. כתוב, ועבדום ועינו אותם ארבע שנה, וגם הרבא מדבר על זה. זאת אומרת, יכול להיות שזה לא עונש, אלא תמיד מיעוט אתני ששומר על מנהגים מוזרים. במדינה, במדינה מארחת לאורך זמן, מישהו בסוף ייכנס פה, מישהו בסוף זה ירגיז אותו. חמאן. אגב, וזה בדיוק, אני חושב שמה שדיברנו פה בפעם הקודמת, אני חושב שדיברנו פה על פולארד, זה בדיוק הסיבה שפולארד זאת מכה כל כך קשה ליהדות ארה״ב, כי פולארד יותר מכל דבר אחר נגע בסוגיה הזאת של הנאמנות הכפולה. זאת אומרת, תמיד יש שאלה. למי? אם זה או ארה״ב או ישראל, אז במי תבחר? אבל אין, אבל זה לא ארה״ב או ישראל, נכון? כי ארה״ב ו... הוא לא פגע בארה״ב. בסדר, אני לא הבנתי אותה. נכון, אבל... זאת אומרת, אף פעם, בדרך כלל ארה״ב וישראל הם באותו צד, אבל בפעם היחידה שהם לא היו באותו צד, או... שארה״ב לא הסכימה להעביר לישראל, ואז הייתה שאלה, טוב, אתה אזרח אמריקאי, הוא לא אזרח ישראלי. אתה אזרח אמריקאי, אבל אתה יהודי. מה עכשיו, כן? והנקודה הזאת של מיעוט אתני, שיש לו את הדברים המוזרים שלו, כן? הוא, זה דבר שהוא מאוד 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 יכול לעצבן אנשים לאורך זמן. היה, כן. היה גם כן הזוג רוזנברג שהעבירו את סודות האטום לרוסים. אנחנו עושים לעצמנו הלכות. הוציאו אותם להורג ישר. אנשים שאלו האם לבצע את פקודות הצבא או לשמור את הרב. זה אנחנו. זה לא בארצות הברית. נכון. יש שאלות, והיה צריך להכריע חד משמעית. אז בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה, יש ספר שהוא ספר עם נטייה שמאלנית, אבל בסופו של דבר הספר הוא נכון, ההיסטוריה העממית של ארצות הברית. והספר הזה מתאר בצורה בין היתר מאוד מאוד ויזואלית, הרבה מאוד דברים שהמתיישבים הספרדים, ובכלל, בכל ארצות הברית, 
עשו לילידים והלאה, והיה שם... 90% מהם אני רק רוצה לחדד, הפרוטסטנטים האמינו שאלוהים שומר על... אם אתה עשיר עם בנים, אז אלוהים שומר עליך, ואם אתה עני, אז אלוהים לא שומר עליך. ולכן אותם אנשים עם נטיות דתיות חזקות מאוד, כי ארה״ב היא כמה עם נטיות דתיות, לא היה להם שום בעיה לשלוח לאינדיאנים בתור מתנות שמיכות שילדים ישנו עליהם עם אבעבועות, ועם החלה של האינדיאנים לא היה חיסון, ופשוט... שמידו אותם. ממש, אז באמת, אם אתה שואל יותר, זה עבודות קשות במכרות, אנשים באמת, דברים... אבל שוב, זה לא משהו ייחודי לאמריקאים. כל עם יותר חזק שהגיע לטריטוריה חדשה, השמיד את האנשים שהיו שם. זה מה שבני אדם עושים. אתה יותר חזק, אתה משמיד מי שיש שם, זה לא שיר בכלל. אז זה, וכן הוא שאל, אני רק רוצה, אז... השאלה של, לגבי מרים זאת שאלה שאנחנו משאירים פתוחה, אני מניח שנגיע אליה יותר מאוחר. והחלק האחרון, וכן הוא של ראשון הליכה, להליכה בהנהגות נעלות, בלי תנועת גוף בכלל, והלכת בדרכיו, אחרי השם אלוהיכם תלכו, לכו ונלכה באור השם. זאת אומרת, מי שמנהיג איזשהו הנהגות ברמה טובה, זאת אומרת, אני הולך בדרכו, יש לי את ההנהגות, יש לי את ההתנהגות שלו. זה פרק כ"ד, פרק כ"ה היא פרק יחצית קצר, או שכן או לשכון בתוך, ושכנתי בתוכם, כן, הרעיון הזה. מה, מה המשמעות של שכינה, של שכן, של אה, דברים כאלה, כן? זאת אומרת, שכינה עניינה היא השגחה, שכן או שכן. ידוע שמשמעות פה על זה הוא להתגורר, לשכון או שכן בערבית, והוא שוכן באלוני ממרא. ויהי בשכון ישראל בארץ ההוא. זאת אומרת, לשכון זה לגור במקום מסוים, זה הדבר הפשוט. וזאת המשמעות הידועה והמפורסמת, והמשמעות של לשכון או סחן היא שאני נמצא במקום מסוים, מתמיד לשהות באותו מקום, כן? אני שוכן, זה המקום שבו אני נמצא. סחן. סחן. הנה, אתה רואה? ישן זה סחן. טוב שאתה פה. כאשר בעל החיים נמצא לאורך זמן במקום מסוים, בין אם כללי או מיוחד, יאמר עליו שהוא שוכן במקום הזה. גם אם הוא נע בו בלי ספק. זה המקום, זה המקום המיוחד, זה המקום שבו אתה נמצא. והדבר גם מושאל למי שאינו בעל חיים, ואף לכל דבר המתמיד וחובר לדבר, לדבר מאחר, שנאמר בו גם לשון שכינה. זאת אומרת, אם אתה נמצא במקום מסוים, אוקיי? גם אם אתה בעל חיים, אז סבבה. אפילו אם אתה לא בעל חיים, אז גם. גם אם אותו דבר שהדבר הוא חבר אליו אינו מקום, וגם אם הדבר אינו בעל חיים. זאת אומרת, משהו... שתמיד חובר למשהו אחר, כן? זה עוד דרגה של הפשטה, עוד דרגה של הפשטה. אגב, אני חייב להגיד לכם ב... רק שנייה, אולי אני אסיים את זה ואז אני אגיד לכם. נאמר, היום ההוא יהי חושך, תשכון עליו עננה. כן? אין ספק שהעננה אינה בעל חיים, והיום אינו גוף בכלל. אלא הוא פרק זמן. זאת אומרת, הענן שוכ... נמצא בתוך היום, כן? זה איזושהי עוד רמה של אבסטרקציה. יש אה, אה, סוגיה במחקר על IQ שאנחנו רואים שלאט לאט, אם אנחנו מסתכלים, יש לנו הרי בחינות מלפני מאה שנים ואנחנו יכולים לתת בחינות IQ מלפני מאה שנים לאנשים היום ומתגלה משהו מעניין שאם אתה נותן לבחינות, אם אתה לוקח ילד נורמלי, כן, שהיום ה-IQ שלו הוא מאה ואתה נותן לו בחינה מלפני מאה שנים, הוא יקבל מאה חמישים כאילו, אם היית לוקח אותו בזמן אחורה, הוא היה גאון ואותו דבר הפוך, זאת אומרת, אתה יכול לנסות, לנסות לדמיין מה היה קורה הפוך, זאת אומרת, אם היית אה, לוקח בן אדם שקיבל 100 
ונותן לו בחינה של היום, הוא היה מקבל 70. זאת אומרת, הוא היה דביל מוחלט. איך זה יכול להיות? הרי אבות אבותינו, כן, לפני, בתחילת המאה ה-20, לא היו מטומטמים, ו- 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 וקשה לדמיין שהיום אנחנו גאונים, כן? אז איך זה יכול להיות? ומי שחשב על הנושא, כאילו, מי שגילה את זה, הוא גילה את זה כי קראו לו, הוא היה חוקר מניו זילנד, שנפטר לפני כמה חודשים, קראו לו ג'יימס פלין. הוא גילה שכל פעם... אלה שעושים את הבחינות מנרמלים, הופכים את השאלות להיות קצת יותר קשות כדי שזה יסתדר להם עם הממוצעים. ואתה, ו, ו, ואז נשאלה השאלה איך זה קורה. חלק אמרו שבגלל שפתאום האוכל נהיה יותר טוב, כל מיני סיבות. והוא אמר משהו מאוד מעניין, הוא שם לב שבחינת ה-IQ זאת בחינה שמכילה שאלות בהרבה מאוד נושאים. למשל, בידע כללי. ובידע כללי השאלות לא, זה לא שאנשים נהיו יותר חכמים בידע כללי. לא, זה לא קשור. אבל הוא אומר, יש נושא אחד שבו אנשים נהיו יותר חכמים, והנושא הוא בעצם אבסטרקציות, הפשטה. Mm-hmm. הרעיון הזה שאתה לוקח איזושהי הפשטה, איזשהו דבר, ומנסה להבין את המשמעות הכי בסיסית שלו, כן? יש כאלה שאומרים שטופולוגיה, כן? זה המדע ב... ב, 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 המדע ב... ענף במתמטיקה שמתייחס, אני לא יודע מה, אתה לוקח דף, כן? עכשיו אני מסובב את הדף, הוא עדיין אותו דף, כן? כאילו אני מקווה את הדף, הנה, אני לקחתי את הדף הזה. אז אני יכול לסובב אותו ככה, אני יכול לעשות ככה למשל. אני לוקח דף, אני הופך אותו לגליל, כן? עדיין נשאר אותו דף, אני יכול כאילו לשמש אותו, להקטין אותו. זאת אומרת, מה יש בתוך הדבר עצמו שהוא המהות שלו, כן? לצורך העניין, כן, אני אתן לכם אה, דוגמה לשאלה, כן? אם אני נותן לכם סדרה, כן? אני אומר לכם, ארבע, ארבע, שמונה, אז מה תהיה הסדרה? כאילו, אם, אם, אם יש לי סדרה אחת שהיא ארבע, ארבע, שמונה, אז... שתיים, ארבע, למה? כי שמונה... כפול מארבע. הוא כפול מארבע. אוקיי? אז, אז היום אפשר לעשות את זה יותר מתוחכם, להגיד 4, 4, 8, משולש, משולש, זה קצת יותר קשה, אבל אתה אמור להבין שאם 8 הוא כפול מ-4, אז ריבוע הוא שני משולשים, נניח, כן? איזשהו רעיון כזה שככל שהזמן עובר, היכולת שלנו לעשות הפשטות היא יכולת שהיא יותר טובה. אגב, הדבר הזה, יש לו קשר, משמע, קשר גדול מאוד ל... ליכולת שלנו ללמוד מדע, כי המדע, כל מה שהוא עושה הוא הפשטות. מה, אם אני אגיד לך עכשיו, אם אני אגיד לך עכשיו, אם אני אתן לך פטיש, מסמר ומברג, אני אגיד לך מה הכי דומה. תן לי, כאילו, תן לי, תן לי את האחד שהוא יוצא דופן. מברג. אז, אז, אז בתחילת המאה העשרים... היו אומרים מברג. היו אומרים מסמר. היום אומרים מסמר. למה? כי יש כלי עבודה. כי אתה מסתכל היום, נכון, על פטיש ומברג, אומר, אלה כלי עבודה. הם מבצעים את הפעולה, והמסמר זה שהפעולה מבוצעת לגביו. כן. אבל פעם, בתחילת המאה העשרים, לא שהם לא חכמים. פטיש מסמר. פטיש קשור למסמר. מה זה קשור? זה לא זה. אז הנה, אז שימו לב, הרעיון הזה של ההפשטה... הוא רעיון שהוא ממש ממש משמעותי, וכשהרמב״ם ו- 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 כותב את זה לפני אלף שנים, אז זה באמת אחד בדור. אחד בדור, זה, זה, אני רוצה, אני, זה, זה, אני מזכיר לכם. כן, 
במורה נבוכים חלק א', הוא אומר, יש אנשים שהאמינו שאם לא תגיד שאלוהים הוא גוף, אז אתה חוטא. כאילו ממש, היום זה, זה משהו ש, שאנשים לא מאמינים. לפי השאלה הזו הושאל להשם יתעלה, כלומר להתמדת שכינתו או השגחתו באיזה מקום שהתמידה בו, או לכל דבר שהתמידה בו השגחה. וכן נאמר ישכון כבוד השם על הר סיני. זאת אומרת, ה, 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 כן, כאילו, כבוד השם, כל דבר בעצם, כאילו, המציאות של השם נוכחת באיזושהי רמה על הר סיני. או ושכנתי בתור בני ישראל. או רצון שוכני סנה, כן? זה בברכת משה ליוסף, כן? שיזכה לרצון השם. כפי שהשגחה, כפי שהשגחת השם התגלתה למשה בסנה, כן? הוא רצון שוכני, שוכני סנה. כל מופע של פועל זה ביחס להשם הוא במשמעות של התמדת שכינתו. זאת אומרת, המציאות שלו, שם, כלומר, אורו הנברא במקום מסוים, או התמדת השגחתו על דבר מה, כל מקום לפי עניינו. אוקיי? Okay? יש פה משהו יפה מאוד שמקבילי אה, אה, כותב פה, אז אני רוצה להקריא לכם פה בעמוד 107 למטה, ושכנתי בתוך בני ישראל, כן? כי אנחנו מדברים על ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה זה אותה שכינה שאלוהים אומרים? הפסוקים אה, המדברים על שכינת השם בקשר למשכן, מדגישים את שכינת השם לא כקיימת במשכן, אלא בתודעת העם העושה כמצוות השם. זה ושכנתי בתוכם, כן? זה מה ששייקי דיבר אתמול. נכון, בדיוק. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בעבודת המשכן והכהנים, מה אנחנו רואים? וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת ארון ואת ודם וקדש לכהן לי, ושכנתי בתור בני ישראל. אחרי שאני מקדש את המזבח, אני שוכן בתור בני ישראל. ותדעו כי אני השם אשר רוצה אותם מארץ מצרים, לשוכני בתוכם אני השם אלוהיהם. אוקיי? עוד פעם, כאשר אתה מדבר על המקדש, אתה מדבר על התודעה. של העם, זאת אומרת השם שכל עוד יש לך מקדש, אגב, אה, אה, זה באמת מה שאמר אריאל אתמול בזוהר תורה, שכאילו התעודת ביטוח, התעודת ביטוח שהם חשבו, כן? כן בני הבית הראשון, שהם חשבו, אמרו, יש לנו מקדש, יש לנו מקדש, יש לנו תעודת ביטוח, אלוהים שוכן במקדש, אלוהים שוכן במקדש, ולכן הכל בסדר, אבל אלוהים לא שוכן במקדש, אלוהים שוכן בתודעת העם, ואם אין את תודעת העם, אז אין שם כלום, אוקיי? ובדבר השם לשלמה המלך, על בית המקדש, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה, ושמורתה את כל מצוותיי ללכת בהם, וקימותי את דברי איתך אשר דיברתי לדוד עבדיך, ושכנתי בתוך בני ישראל. שוב, אתה עושה את בית המקדש, אני שוכן בתוך בני ישראל. ולא עזב את אבי ישראל. נמצא כי אין השם שוכן כפשוטו במשכן, אלא המשכן מנכיח את השם על ידי תודעת האנשים העובדים שם בתמידות על פי מצוות השם או הבאים לשם. ובתודעה זו מתמידה השגחת השם. זה בדיוק מה שדיבר שייקה אה, ב- אתמול בדבר תורה, אומר שאתה נמצא בתודעה של משכן, אז כל החיים שלך הם, 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 כל החיים שלך הם סביב הסיפור הזה. זאת אומרת, בן אדם... לא יכול, הרי פרשת שמיני בין היתר מדברת על מי שטמא ומי שטהור. פעם, אם אתה נוגע בשרץ, אפילו נוגע, כן, כמו ששייקר, אתה נוגע בדבורה, אתה, אתה טמא, אתה לא יכול לעלות לבית המקדש, אתה לא יכול לעלות לירושלים. התודעה שלך כל הזמן, אם אתה, אם אתה טמא מת, כן, ו... אז אתה צריך עכשיו שבעה ימים, ופרה אדומה, וזה סיפור, כן. אז במילים אחרות אתה יכול להגיד שעכשיו בוא נקים את בית המקדש ונתחיל לספוח זבחים. והשם ישרה בתוכנו, כי זה בעצם ההתנהגות והתודעה שלנו. 
יש כאלה שאומרים שבכלל לבית כנסת אין אותה פונקציה. בית כנסת, בית כנסת עניינו מקום רוחני, בית המקדש עניינו מקום פיזי, בבית המקדש שוחטים, בבית כנסת לא שוחטים. בסדר, אוקיי, אתה בא לדברים פיזיים, אבל הרוח, כשאתה בא לבית כנסת יש לך תחושה, אני אספר לך את הסיפור הזה, למשל שבאתי שאמרו לי שצריך להחליף גוף תאורה בתוך ארון הספרים, אז פתאום אני מוצא את עצמי עומד שם בתוך הארון עצמו ומרכיב מנורה במקום אחר שכולם פותחים את הארון ביראת קודש וכולם קמים אתה מבין? אז ברגע שבני אדם לא נמצאים שם זה מקום פשוט אבל ברגע שהם באים לשם כולם רוח השם שורה בתוכם כולם דתיים הבני אדם עושים את הקדושה לדעתי לא, אז לא, אז זה שנייה. קודם כל, לגבי, יש פה כמה דברים. א', מתקדמים בכיוון, אני לא יודע אם ראית, אמיר אוחנה כבר הרבה מאוד, כבר כמה זמן, מאפשר ליהודים להתפלל בהר הבית, כן? בחג הזה התפללו שלוש תפילות במניין בהר הבית. שזה דבר שלא היה אף פעם. באמת? שיש לו ביצים, אני אגיד. אז מה, אבל היה שם כאילו בשושו. אז עד היום הוואקף, עד היום הוואקף, ממה שאני הבנתי ממתי זה לא כן, עד היום הוואקף היה חי, ואז הוא אמר שיש הפרות סדר, והוא ראה בתחילה הפרות סדר. ועכשיו, אמיר אוחנה, אני לא יודע מה הוא עשה שם, אבל העיף את הוואקף, והמשטרה לא ראה בתפילה הפרות סדר. אז קודם כל, הרעיון הזה שיהודים... שמאז שמשה דיין, כן, סגר את הסיפור הזה ואמר אסור לעלות, לא התפללו ועכשיו הם מתפללים אז הולכים בכיוון שלך. הדבר השני זה לגבי העניין הזה שהמקום לא משנה. זה כן ולא, זאת אומרת, הרבה פעמים בכל התורה המילה ירושלים לא מוזכרת, יש מלך ירושלם, אבל המילה ירושלים לא מוזכרת. מה שמוזכר 700 אלף פעמים זה במקום אשר יבחר את שמי או במקום אשר אזכיר את שמי במקום, זה כאילו שאלוהים אומר, המקום לא משנה, איזה מקום שזה יהיה, שם אני אבוא אליך ובירכתיך, כן? והיה רב שהיה אחד הרבנים המפורסמים ביותר בארצות הברית, קראו לו הרב אברהם ישעיהו אשל, והוא כתב ספר שנקרא השבת. ובתוך הספר הזה הוא אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר, הדתות הקדומות קידשו את המקום, היו להם מזבחים, היו להם מזבחות במקומות מסוימים, מקדשים במקומות מסוימים, במאיה, כאילו זה מקום המקדש, לשם לא תבוא. הוא אומר, היהדות, במקום לקדש את המקום, קידשה את הזמן. זאת אומרת, במקום לשאול איפה נמצא אלוהים, איפה אני הולך כדי להיפגש עם אלוהים, אתה שואל מתי אני הולך כדי להיפגש עם אלוהים. הוא אומר, וזה בדיוק המשמעות של השבת. השבת... זה לקדש את הזמן, כן? לקחת איזשהו יום אחד שהוא יותר גדול מכל הימים האחרים, ואתה אומר, זה היום שבו יש לי את המפגש עם אלוהים. אחרי שאמרתי את זה, וזה וורט ממש ממש יפה, מהרגע שהמקדש הוא בירושלים, אז המקדש פה בירושלים. זה נכון שאלוהים אומר במקום אשר אזכיר את שמי, וזה נכון שהמקדש היה בשילה 
המון 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 זמן, במקדש היה, היה גם משכן, והיה בכל מיני מקומות, והיה אצל אל, גם לפני אלי, היה... גם האבות הקדושים הקימו כל מיני גלעד כן. וזה... כן, היה, אבל מהרגע... זאת באמת שאלה, אם היית שואל אותי לפני שאמרו לי שמתפללים בהר הבית, אמר, הייתי אומר לך, אין לי מושג, אבל אתה יודע, דברים מאוד מאוד משתנים. נשמע כמו מישהו בארצות הברית שמתרץ למה לא לעלות לישראל. הופה, הופה. יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד. אני לא חשבתי על זה. טוב, יש לנו עוד עשר דקות, ואני חייב... פרק כ"ו, אחד הדברים המרתקים ביותר, חידוש מטורף של הרמב״ם, אחד החידושים הגדולים ביותר שיש לרמב״ם, זה דברת תורת לישון בני אדם. הרעיון הוא מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל לגבי איך לומדים, איך דורשים פסוקים מהתורה. האם רבי עקיבא, לרבי עקיבא אומר, אני מדייק בכל אות ואות, כן? כמו היה דורש כל עת שבתורה, נכון? את השם אלוהיך תירא לרבות, איש עמו, וכאילו, אני דורש כל דבר, אוקיי? מכיוון שאני דורש כל דבר, אז... אבל רבי ישמעאל, רבי ישמעאל אומר, בברכות, יש דברים שאני לא דורש. זאת אומרת, אני לא אומר, למה פה כתוב עט ולא בלי עט? ככה, ככה בני אדם מדברים, דיברה תורה בלשון בני אדם, ולכן אני לא דורש. אגב, הסוגיות האלה הן סוגיות מעניינות. מי שלמד גמרא או דף יומי, כשמישהו אומר, אוקיי, נניח יש פסוק, והוא אומר, אני דורש ממנו את זה, הוא אומר, אני לא דורש, אוקיי. אז אוקיי, אז מה תעשה עם המילה הזאת? או מאיפה אתה לומד את זה? המשמעות היא, כשאתה דורש מילה מסוימת ממקום אחר, או שאתה דורש או לא דורש, זה בעצם אומר שאתה משאיר את המילה פנויה למשהו אחר, כן? אגב, יש דברים שאנחנו לא דורשים, כן? יש דברים שאנחנו אומרים, אה, מה שנקרא, היגיון, כן? אה, אה, סברה. אה? סברה. כן, סברה, כן. אגב, יש כאלה ש... אתה יודע, יש כאלה שאומרים שכל... אה, אה, כל מסכת נזיקין זה מסברה. למה? א', אנחנו רואים שאין הרבה פסוקים, אין שם הרבה תורה אור. והדבר השני, אומר, אם זה היה, אם זה היה מדין לא תגנוב, אז זה היה ספק דאורייתא, זה ספק דאורייתא לחומרא. תמיד היית צריך להחזיר. הוא אומר, לא. המשמעות, למה לקרא, המשפט המפורסם, למה לקרא סברי? מה זה למה לקרא סברי? למה לי ללמוד ולנתח את הטקסט ולהגיד, אוקיי, אני דורש, אני דורש גזירה שווה מפה? כשאני יכול ללמוד מסברה, אז יש לזה שתי משמעויות. קודם כל, אלוהים נתן לך מוח, והמוח שלך עובד בצורה לוגית, ועכשיו אתה צריך להשתמש בכלי הזה כדי ללמוד את התורה, אבל משמעות נוספת זה שאם אתה לומד משהו מסברה, אתה משאיר את, ה... אתה משאיר את הפסוק לדרשה אחרת. או, או אתה כאילו, זה יש לך משהו משמעותי. זה המשמעות הקלאסית. שדיברה תורה בלשון בני אדם. זה המשמעות של הדיון התלמודי בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל. האם אני דורש כל אות שבתורה להלכה או לא? רבי ישמעאל אומר, דורשים עד רמה מסוימת, רבי עקיבא ממש הרבה יותר, הוא היה דורש כל עת שבתורה, כן? טה 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 טה. והרמב״ם לוקח את הסיפור הזה והופך אותו לגמרי. הופך אותו לגמרי. אתה מכיר את אמרתם הכוללת, את כל מיני הפירושים שאינם כפשט. הכרוכים בתחום זה, והיא דבריהם, דיברה תורה כלשון בני אדם. משמעות הדברים שכל מה שיכולים כלל בני האדם להבין ולתפוס במחשבה ראשונה, הוא שיוחס להשם יתעלה. 
אוקיי? זה לא מה שאם אני, אם, אם אני דיברה תורה בלשון בני אדם ולכן זה לא חשוב, הוא אומר, לא, בכוונה דיברה תורה בלשון שגם אנשים פשוטים יוכלו להבין, אוקיי? אז אל, אל תתלהב מזה שהתורה אומרת דברים שהם כן נכונים, שהם לא נכונים וכל מיני דברים. התורה מנסה לקרב את הדברים אליך, אוקיי? לכן הוא תואר בתארים המורים על גשמות כדי להורות שהוא יתעלם מצוי. זאת משום שההמון אינו משיג בעיון ראשון מציאות אלא של גוף דווקא. ומה שאינו גוף או מצוי בגוף, אין הוא מצוי מבחינתם, כן? הרבה פעמים אנשים אומרים לבן אדם, נניח במופע טלפתיה, תחשוב על משהו שהוא מוחשי, שאתה יכול לראות, שאתה יכול לדמיין, שאתה יכול לצייר, כן? ספה, צייר ספה, כן? מישהו חושב על אמנסיפציה, כן? מילה, מה מה, מה, מה שלי לעשות עם זה? שמונה קליטן, אני יודע מה אני עושה, כן? דיברה תורה בלשון בני אדם, כן? אותו הדבר, ואשתי תכעס, אבל אין מה לעשות, השמש שלך לישון, כן? אוי, לא. השמש שלך לישון, כן? השמש לא באמת הלכה לישון, כן? טוב, השמש לא יורדת בשמיים. כן, רלי תמיד שהיא אמרה שהילד נהיה מאוחר, אז היא תמיד נותנת להם את זה. תראו, עכשיו כדור הכפרה, השמש הולכת לישון. עכשיו, מה יש בשמש שלך לישון? האמת היא, יש בשמש שלך לישון הרבה דברים. קודם כל זה משהו יותר מובן. ודבר שני, זה גם קשר בין השמש לבין היצר. יש עכשיו סיפור, כשאתה אומר, אוקיי, יש איזה כדור שהוא 300 מיליון קילומטר ממך, והוא עכשיו מסתובב, אין, אין קשר. אבל השמש שלך לישון, וגם אתה צריך ללכת לישון, כמו השם, יש איזה קשר. והדבר הזה באיזשהו מקום הוא נכון. באיזשהו מקום, כן. אתה לא יכול לפתור איתו משוואות בפיזיקה, ואתה לא יכול לחזות איתו את ליקוי החמה, אבל יש משהו בביטוי, השמש שלך לישון, שהוא נכון, כי הוא מתייחס... בין השמש ובין הילד. שמפשט שהילד יבין, כמו שההמון יבין. נכון, אבל יש, הנקודה העדינה היא שיש בזה אלמנט שהוא קצת נכון. יש בזה אלמנט שהוא קצת נכון, כי אתה אומר... יש עוד תיאור. כמו קשר. שהשמש נשלפת מתוך אדם. מנרתיקה. 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 להוציא חמה מנרתיקה. כן. הרעיון של להוציא חמה מנרתיקה זה בעצם... זה בעצם עולם שמדבר איתך, בן, בן אדם, mm-hmm. בן אדם כאילו מנסה להסתכל על העולם ולהגיד, אוקיי, מה העולם אומר לי, כן? אוקיי, אז השמש מחממת אותי ואז היא מקררת. אלוהים, אתה, היום, היום האדם מול הטבע נמצא, הטבע, לשום דבר אין נפש, כן? רק לבני אדם, לעצים אין, לאבנים אין, הכל מאוד קר. אבל בתפיסה של המדע העתיק, ובוודאי של אריסטו, לכל דבר יש את הנפש שלו, כן? גם לעצים וגם לאבנים. זה כאילו עולם שכל כולו מדבר אליך. כן, אבל כמו שהחוקר הזה דגול, ג'יימס פלין, אמר שהמציאות הולכת ומשתכללת ובני אדם מבינים יותר ויותר דברים מופשטים, אז הגיע הזמן גם להגיד לילדים, כדור הארץ מסתובב, וכמו שהנה, הנה, השמש כאן מסתובב, הופה, לא רואה את השמש יותר. גם לקדש את הזמן. מה הבעיה? יאללה, קדימה. אני מכיר אבל אנשים שאומרים, אוקיי, אולי גם הגיע הזמן להגיד שהשגחה זה לא כמו שאנשים אוהבים אותי. נכון, נכון. זאת שאלה, הנה, אנחנו עושים את השאלה. הגיע למה פתאום, למה הסיפור כזה מיוחד שבעצם מקשר אותנו ישירו לגבי הסיפור? גם תפילין אגב. 
למה בעצם לא הציעו סיפור חדש? למה זה לא מקורי? והתשובה היא מה שאתה אמרת. ש... זה מה שמתיישב על הנפש. לא, שזה מוכר. כולם מבינים את זה, זה משהו שכבר היה. עכשיו בואו נ... או שאגב, אתה יודע, באמת, אתה יודע, העובדה שבכל התרבויות יש סיפור מבול, יש כאלה שאומרים, כן, יותר מכל דבר אחר, אומר שאולי היה מבול. זאת אומרת, כל תרבות מכילה איזשהו סיפור מבול כזה או אחר, כן? אז הנה, אז אולי באמת היה פה איזה משהו. עכשיו, איך זה מסתדר עם התאריכים? אני לא יודע. אבל יש פה איזשהו משהו לגבי זה שאלוהים מדבר. עכשיו, הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מאוד בעייתית, כי... אם אתה אומר, כי, כי בסופו של דבר אתה משקר, כאילו, אם אתה אומר אלוהים כועס ואלוהים לא כועס, אז, 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 אז מה, אז אתה משקר בשביל הטיפשים? לכן יש משהו בפרק הזה שהוא מאוד 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 מעניין. אבל החידוש הגדול, א', יש פה הרבה דברים. קודם כל, זה האמרתם הכוללת, זה בגמרא, זה מופיע בתור מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. הרמב״ם לוקח את זה בתור איזושהי אמירה כוללת. והדבר השני, זה חידוש... מטורף של הרמב״ם. זה לא דיברת תורה בלשון בני אדם, בכלל. הדיברת תורה בלשון בני אדם, הרמב״ם לוקח את הסיפור הזה והופך אותו אולי 180 מעלות. וכן כל מה שהוא שלמות אצלנו יוחס לא יתעלה, כדי להורות שהוא שלם בכל אופן השלמויות ושאין לו חיסרון כלל. לכן כל מה שהמון משיג שהוא חיסרון או עדר, אין הוא מתואר בו. אלוהים לא אוכל. אלוהים לא אוכל, נכון? כי ההמון מבין שאכילה זה צורך נפסד. אלוהים לא ישן. ההמון מבין שלישון זה צורך נפסד. אבל אלוהים רואה, רואה זה דבר גדול. מי שעיוור זה לא פשוט. שומע זה דבר גדול. מריח. מריח, מריח זה בכלל. אבל ה... לא ממשש. כן. נכון, גם המישוש, אריסטו ידבר על זה, שהמישוש יש בו משהו גס. כן. אתה יכול לראות למרחוק, לשמוע למרחוק, אבל כדי להריח, כדי למשש, אתה חייב להתקרב, כן? מה עוד שמרשש, יש לזה גם אלמנט מיני כזה בסופו של דבר, ולכן כאילו מוציאו את זה, כן? יש משהו בממשש שהם לא אהבו, כן? בחלק השלישי של הרמב"ם שיצא עכשיו. תודה רבה לחם של זה. ליצחק וייספי, שהוציא לנו את המורה נבוכים. הוא אומר שחוש המישוש הוא הבסיס לכל התאוות. גם אכילה, הוא אומר זה בחוש המישוש, כיף לך להרגיש טוב, זה כמו, לא כמו אסטרונאוט, לבלוע איזה גלולה כזאת, כן? התחושה... הטקסטורה, כן, זה הטעמים והטקסטורה. אז עכשיו, שימו לב. זה לא נזהר אוקיי, מסיבה זו אינו מתואר לא באכילה ולא בשתייה ולא בשינה ולא בחולי ולא בעושק ולא בדומה לכך, וכל מה שהמון חושב שהוא שלמות, הוא מתואר בו. אף שאין זו שלמות אלא ביחס אלינו. ואילו ביחס אליו יתעלה כל מה שאנחנו חושבים שאין שלמויות, הרי אין תכלית החיסרון. עכשיו הוא ייתן דוגמה של לזוז, שזה מטורף לגמרי. אבל אילו היו מדמיינים שנעדרת ממנו יתעלה אותה שלמות אנושית, הרי לדעתם זה חיסרון. ועכשיו הוא מביא את הדוגמה של צנועה. מבחינתנו מי שלא זז הוא נכה, נכון? מי שלא זז הוא נכה. אז צנועה מבחינתנו זה שלמות, היכולת לזוז, נכון? אתה מסתכל על צמחים, כן? צמחים. מה המשמעות? מה הנקודה? מושגים של בני אדם. נכון. באותה מידה אם מישהו יודע לעוף, אז עוד יותר מושלם היה. נכון, אלוהים עף, נכון, בדיוק, נכון. נכון, אלוהים בכל הממדים, נכון? יש כאלה שאומרים, הרי יש כאלה שאלה שלפני שהמשיח יבוא, אליהו צריך לבוא ולהודיע. 
אליהו צריך לבוא ולהודיע. ולכן אליהו, לא יכול, המשיח לא יכול לבוא ביום ראשון. למה? כי אם זה אומר שהמשיח מגיע ביום ראשון, הגמרא בשבת אומרת את זה. אליהו צריך להגיע בשבת. אבל אז יש תחום שבת, הוא לא יכול ללכת מעל תחום שבת. ואז הגמרא מתלבטת, רגע, האם תחום שבת זה רק ימינה ושמאלה, או גם למעלה ולמטה, כן? אבל ברור שאליהו רע, כן? עכשיו שימו לב, התנועה, יודע אתה שהתנועה היא משלמות בעל החיים, והיא הכרחית לו לשלמותו, אוקיי? זה בדיוק, אגב, אחת הנקודות שאתה מפריד בין צמח ובין בעל חיים, זה שבעל חיים הולך כדי, זז כדי לקבל את האוכל שלו. כי כשם שהוא זקוק לאכילה ולשתייה כדי להחליף את מה שהתמוסס, כך הוא זקוק לתנועה. כדי לחתור אל המתאים לו ולברוח ממה שאינו מתאים לו. ואין הבדל בין אם יתואר יתעלה כאוכל ושותה, או שיתואר כנה. זאת אומרת, בדיוק כמו שאכילה זה צורך, אומר הרמב״ם, תראו מה הלך. בדיוק כמו שאכילה ושתייה זה צורך, גם תנועה זה צורך. לחתור אל מה שמתאים לך, לברוח ממה שאינו מתאים לך. אבל לפי לשון בני האדם, כלומר הדמיון ההמוני, לדעתם האכילה והשתייה אין חיסרון אצל השם, אך התנועה אינה חיסרון אצלו, אף שמה שמביא אל התנועה אינה אלא הזדוקקות. זאת אומרת, שימו לב, יש פה מהלך מדהים. זה, אני, כאילו, יש כאילו שאלה, הרי אם, אם כולם היו צדיקים, אז אה, הגמרא לא הייתה 2,700 דף, היא הייתה אולי 700 דף, כן? כל הגמרא מתעסקת בתחמנים וברמאים ובשקרנים, והמון, כאילו, ההוא רימה, הוא על זה, אין אדם, כאילו... אז עכשיו, תראו איזה מהלך, מכיוון שאלוהים מדבר להמון, ומכיוון שההמון מבין שהליכה זה דבר טוב או תנועה זה דבר טוב, אז אלוהים ייתן דברים שקשורים... אלוהים יתואר... אלוהים יתואר בדברים שקשורים למשהו שהוא טוב, למרות שבאמת מצד האמת זה חיסרון וזה חיסרון. התנועה היא חיסרון בדיוק כמו שהאכילה והשתייה היא חיסרון. אז בעצם אם הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, או שורה בתוכנו, הוא הגיע ממקום מסוים, הוא צריך אותנו? הוא יצר אותנו, אנחנו כמו איזשהו... אם הוא הגיע למשכן, אם הוא הגיע, הוא שורה בבינת ישראל... לא, אז השאלה היא... אז עוד פעם, אז השאלה היא מה ההגדרה של הגיע? זה הכל איזה שהן מטאפורות של מה המשמעות, כן? זה, אתה, אתה יכול לחשוב על, ה, על הסיפור הזה, יש לנו עוד עדה... אין לנו זמן. אה, אין לנו זמן, נגמר זמן? וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו